God aften, god morgen, eller kanskje er det god natt. Jeg vet ikke når du foretrekker å høre på podcaster, men hjertelig velkommen til en ny runde med OA-podden Backstage. Skal du være okke som? Du tror kanskje at du vet alt om de klassiske musikere våre, hva som sker ute i den store, vide verden når de er ute og turnerer og spiller på fjonge plasser. Hva er det de vil ha på raideren sin, hvordan er ståa, hvordan er det der livet rundt omkring i store, flotte konsertsaler. For å si det slik, jeg tror ikke du vet noen ting. Men heldigvis så skal du bli opplyst i dag, for vi har koblet oss opp mot internettet til selveste Elbjørn Hemsing, verdensmusikker og rykende fersk spillemannprisvinner. Hun har ting å fortelle deg, for dette er et liv hun lever, i hvert fall når verden er normal og det skal nødt til komme, og da skal Elbjørn ut, ut i den store hvide verden og spille for, for folk. Men um, bli med når vi uh, kobler oss opp til internettet til Elbjørn, så uh, får vi høre mye snacks fra den klassiske musikkverdenen. Vi har brytet rett inn i søndagskosen til selveste Elbjørn Hemsing, og hvordan er søndagsritualet for en verdensmusiker, selv om det er litt andre tider nå, men hvordan er en søndag for deg? <laughs> Kor søndag er jo ganske forskjellig, men det er jo spesielt nå når det, ja, som jeg tror for alle musikere så er jo alle dag litt forskjellige, eller kanskje for alle så er det alle dag litt forskjellige innansett, men akkurat i dag så er det strålende vær her i Oslo, det er nästan 20 grader känns det som. Nu har jag varit ganska länge i Frogneparken och kosna så nu är det en väldigt avslappnad på söndag rätt och sött. Det är gott och har du att någon små korn ta spelar man karamellen eller har du klart att svört hela nå? Ja, det har varit en otrolig artig vecka. Det måste det är ju vara jag tycker att det är fundelse är perfekt sån i verkligt bra men det är en otrolig stor glädje och det var en jätte det var överraskelse och det var nej det var så artigt så jag vill absolut anbefalla det alltså få en spelman. Ja. Det, 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 det er något som gör dagen lite lysare. Absolut. Ja, men uh, detta är ju inte den första prisen och utmärkelsen du har fått upp uh, genom året och eh uh, hur länge liksom brukar du på liksom och liksom nyta den andra erkännelsen är det lite att detta var fint och så är vi måste vi gå vidare liksom. Jeg synes klarer du liksom å ta det til deg? Og... Jeg synes jo kanskje spesielt i år, og med det året som man har vært gjennom, så må jeg si at det betydde virkelig mye. Det føltes som på en litt sånn, det, det var en ny energi, og så var det nesten litt som man påminner på at ja, men det var egentlig det her jeg skal gjøre. Det, og det var jo helt fantastisk, og så synes jeg det er veldig viktig, um, akkurat når det gjelder Spellman, at du får alle sjangere satt sammen på en likestilt måte, eh där fått en viss grad och det är på något sätt det att kunna liksom ha klassisk musik och allt som föregår där samman då med ja pop och rock och allt med annat det syns det är det är viktigt. Mm. Ja, du du la upp till testikorde. Året har varit lite lite speciellt och när vi så går ett drygt år tillbaka till tiden då till 12 mars 2012 där har varit en dato 
litt sånn alla 17. maj 1814 på sig det är er en dato vi kommer till att kommer till var liksom uh, teamplanen din lagt upp ifrån 12 mars utöver Ja, alltså 12 mars är härligt. Ehm, jag kan nog se si kanske de halvåret för där är er väl det så har varit mest hektiske i hela mitt liv. Alltså jag var kor månaden så var jag enten i Asia eller i USA och farta verkligen helt vilt mycket. Ehm, och var väl egentligen rimligt slesen, ska jag vara helt ärlig. När jag kom, istället att jag egentligen klar över det själv, men akkurat den 12 och 13 mars så skulle jag att jag var i Berlin och gjorde ett fjärrsynsshow där som hette um, Classic in Club. Ehm um, gjorde uppdrag där och skulle ha en konsert och faktiskt platslansering för den grinsplatta i Berlin. Ehm um, fick bara väldigt strängt besked om att uh, det var från ambassaden i um, i Berlin som sa bara att det går inte nu har vi fått det murrar ju lite sånt det var liksom något som var på den och så märker jag att hm detta är säkert för att det fort mer och mer bara vart stegna så fick jag bara besked om mode och kom ut Norge chapt på något och fick ju kasta det på fri och resa in över och så var det egentligen vart ju med en gång bara en jättevakuum att det var liksom ingen som visste helt hur som konjekte, ikke sant? Og um, avlysningen, det kom jo på rekord og vart jo lenger og lenger og lenger, men så, jeg tror det var ganske mange som jeg pratet med, som jeg tror også mange hadde en inntrykk til at, ok, kanskje er det, ja, tidsperspektivet er så pulluft at du aner hvilke kommer vi har med å gjøre her, er det et par veker, er det et par måneder, er det, når folk begynte å prate om et år, da var det sånn, i starten lo jo sånn folk litt tåling, ikke sant? Så vi måtte, har jo alltid gått med en sånn forlengelse, forlengelse til et tidsperspektiv, som har vært, vært artig på det. Tänker på det nu, nu är er vi ju månader inne i det här och på en måte så känns det som kommer det blitt av det året. Det är er ju bara varit helt borta och samtidigt så har du följt väldigt väldigt länge. Så det var liksom jag hade en märklig tvåsidighet. Men men ja, det måste jag säga jag saknar oss väldigt godarte och jag saknar på att jag saknar livet mitt egentligen. Jag tyckte det var jag tyckte det är er ju jättetönt att få låta resa och få ta del i vara på sån måte och möta så mycket spännande folk och New York en dag, Berlin nästa, London plötsligt. Jag liksom ta för att liksom resa med vara. Det har jag alltid likt väldigt. Men um, på den sidan så är er det ju alltså ställer gott att jag tror så mycket liv och det det handlar om så det är er på något sätt ett perspektiv på det och men uh, men jag vet faktiskt det det är mig. Många konserter var det som vart vart avlyst kan se si, från mars till til nyår då bara för att ta det tids tidsstrecket. Altså, jeg har faktisk ikke, jeg har ikke telt over, for det er litt for deprimerende, men det, er, det, har, det har vært virkelig, virkelig mange. Og, det, og så er det, det var mange prosjekter med greier med virkelig til å gjøre. Jeg skulle jo allerede, var vel i fjor, jeg skulle spille over Albert Hall, skulle jeg gjort, og det har vært utsatt et år, og nu har det vært kansellert, så det er liksom, ja, ofte er det noen ting, men det skal jo være lengre turné i USA, en lang kinoturné som har vært avlyst, og generelt så jeg spiller jeg jo kanskje aller mest i um, Europa, egentlig. Så det er på en måte, alt det har jo bare vært borte. Så... Mm. Det er nesten lettere å si, hvis jeg får antal uh, avlysninger, så er det liksom antal meter med, med avlysninger. Det er vel heller det det går inn, tror jeg. Ja. Men uh, nu har det gått, uh, som sagt, gått et drøyt år siden 12. mars, så da er det lov å være litt uh, løsmunnet. Du nevnte jo at du hadde haft et meget reaktisk halvår. Ja. Så när 12 mars kom och du fick meddelanden om att nu blir det avlysningen, nu blir det stängt, hade du en liten flik som tänkte att ok, det är er egentligen ganska gott. Det blir gott med lite fri nu. Jag tänkte inte det akkurat i det ögonblicket, men jag märkte det efter en månad kanske. Lite där oj, är er det som det skulle se jag faktiskt söva åtta timmar om natten och ha inte ha den planen för dagen. Det var väldigt märkligt. Men så gick det ju lite och det var helt 
härligt faktiskt när jag så inte jävligt för vårt mycket usikkerhet men efterpå så var det väldigt väldigt gott. Och så satte det väldigt fint där okej okay, men hur ser nå det var ju det var ju nästa problem. Men eh, jag tror nog det jag pratat med en del av mina kollegor och det är er ju många som har haft lite en eh, känsla så att eh, när du plötsligt måste stoppa upp så är er det nog många som har känt på att det har varit mer kanske mer slett än än har trott att det har varit mer som har sett än man har kanske tänkt så det. Och det gör jag tror nog en ting är er att jag tror att vår bransch kan ta vara så som det var tidigare det det vill bli en förändring det är er ganska säkert men jag tror nog det att finna balans på ja på alla möjliga måter det det är er nog den det positiva jag kan hänta ut från en sån typ av situation då. Mm. Men Osten gick det där med ja för oss vanliga så utan jobb så sker det ganska lite på 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 konton det är er väl i din i, I din jobb och var det du löste det? Altså det var ju så att det var det är er väldigt rart på något och inte få låta att utöva jobben sin på något och inte att inte det skulle vara möjligt och och ja i starten så var det det var ju lite sån chock på en måte, for jeg har jo kanskje 90% av min virksomhet er i utlandet, og da faller det jo utenfor alle typer kompensasjonsordninger som går på akkurat den aktiviteten. Så det var jo ikke en mulighet. Men heldigvis så har jeg jo et AS, så jeg har rett og slett vært permittert, helt siden mars i fjor. Mm. Og, det, og det er jo, ja, det er jo vanskelig da knullig for at det systemet fungerer, altså, fordi ellers hadde vi ikke, hadde vi ikke klart med. Jeg har jo ikke hatt, har jo ikke nesten ikke hatt inntekt på over et år. Mm. Men ja, det var enstemmig enighet i i styret i i ditt AS att någon någon måste permittera chefen. Absolut, det var en kort process. Ja. Men vi har pratat lite grann för och då har du ju sagt eh angående detta där att du är er ju då väldigt tacksamlig för att du då har flyttat hem till til Norge för Hadde du bodd, jeg tror jeg bodde i Berlin I, I, I mange år, og hvordan hadde du vært der, tror du, under denne tiden her? Ja, det er gjennom ikke lett å si. Altså, jeg tror nok at um, det er jo, altså, jeg har jo alltid haft en veldig sterk tekniskning til Norge, og jeg har jo aldrig egentlig flyttet sånn offisielt ut, fordi jeg har alltid vært reist frem og tilbake, så det har vært utrolig mye lettere å holde seg, holde seg til et land, i stedet for å flytte rundt omkring. Um, Men når det er sagt, så tror jeg nok jeg skal være utrolig glad, bare for at du har eh, en ting, altså en hel støtteapparat med et system som fungerer, det er noe en ting. Men så, og jeg tenker sånn, sånn som i Oslo, at det trengs for en utrolig luksus av å kunne, du er rett ved en stor park, og du har eh, skogen her, så du kan komme seg opp på marka, du har havet rett og slett. Så det er jo på en måte det å være sett på natur, som har vært, jeg tror, en virkelig stor lettelse for mange i denne tiden her, og liksom å ha, at det er kort vei til den type ting, og det er jo veldig mye med livskvalitet å gjøre det også. Så det, det er veldig glad for det. Mm. Så er du kjapt, kjapt hjemme til Valdres også? Absolutt. Det er ikke langt unna. <laughs> <laughs> og, og, og det er jo en strekning som du er godt vant til. For, ja, det er vel Olivars som vel har pratet på at de har kjørt turnebuss x antal runder rundt i jorda, men den tur som du og Søsteren Ragnhild har hatt opp gjennom året til og fra Oslo fra Valdres, det, det blir en god del mil av. Åh ja, gud, men finns mig att tänka på det så är er det ju hållsamt. Men det var ju men startade ju tidigt och det var ju mamma på att det var ju otroligt på modigt att resa upp och ner till Oslo stadigt. Och det man hade ju så trädde vi i starten och vara lite sån effektiv när du fick satt i en bil så eh, var du ju så allvarligt du kunde ner men vi började höra på ljudböcker. Så man hörte faktiskt på alltså 
Dalkinus podcast vet du som sig kan. Nej, du hörte på ljudböcker och startade ju rätt till Oslo vinterresan bara när jag var 6 år. Eh och då bynt ju då körsakt med barnavdelningen på biblioteket. Hade hört ut jag tror hela barnavdelningen så bynt på ungdomsavdelningen och så kom kom igen väldigt många bra klassiker alltså de hade många ut och sig runt och sina böcker Hamsun var med någon. Ehm bynt på en del av de ryska mästerdomen. Tolstoy, Dostoyevsky, uh, ja, etc. etc. Så det var ju eh försökte liksom benytta lite av tiden då när du fick var i en bil på något sätt. Så det jag måste säga har väldigt goda minnen av det och fick ju en jag har alltid varit extremt glad att läsa och det och det har på något sätt kunde få in um, ord på den måten. Det, det var väldigt nyttigt. Ja. Men hade det inte samma samma diskman så det inte delte samma bok av du och systern eller var det var sin liksom? Nej, jag tror faktiskt som faktiskt hade på högtalare. Så okay. alla var med, alla var med i samma. Vad sånt? Det är riktigt så om om du om du inte ville så måste du på något sätt höra på boken. Ja. <laughs> ja, det kan du bli. Ja, ja, men du verkligen så då har du full koll da, på det som finns där litterära klassiker ifrån Anna Katvestli till Rotoviesky. Var ja, det mycket alltså, men det satt ju på en måte en stor alltså faktiskt nog så sent som bara något sista halvåret så har jag gjort en liksom tillbakablick i alla Roald Dahls böcker och det var verkligen nostalgi alltså det var ju så bra böcker när jag var liten och det är på något sätt det kunde läsa upp att liksom alla alla där liksom är sån okända böcker och det är jättesvårt. Ja, var det då på nattbordet nå som eller är det på ljudböcker nå eller är det mer på böcker i fast form? Eh får jag gå läsa själv så helt ärligt för då kan du läsa lite uh, i ditt eget tempo. Jag liker att läsa ganska fort så det går då går du på något genom böckerna så fick jag på det syns ofta det kan bli lite sakta när du hör på. Och nog när du hör på så är det att tanken bara går in på något helt annat för du vet så gott så har du ju fått det där lika vart som kan lika läsa själv. Men uh, akkurat på nattbordet där menar man att där är det något mer kreativt dipduppar som står inte akkurat uh, böcker för ögonblicket. Men uh, jag får se nog nog prova fin med en ny bok snart. Ja, det var nog uh, röda plats så du får plats där ja. en uh, liten li, bok där man bör bör kunna gå bra. Eh, jag hade ju en stor stor glädje att göra en podcast med både du och systern din för några år sedan. Ja, det Och där kom där kom det ju fram då att uh, att stora syster Agnil hur under uppväxten så täckte helt ur rum och hur var väl lite sån uppbit över att där hur sörger för ro och orden och tällekanter i skåpet så värte du en lite annan annan väg kanske den raka motsättningen i följe hur då att du var ganska rotet är det nog fortsatt med eller och snär det med det nå Ja, det var ju voldsomt som var lätt att försvara den gången då. Det var ju. Det kom du också att se om kreativa människor, sant? Att det är något som kan vara väldigt väldigt ordentligt på klockan och så är det kanske inte fullt så farligt runt. Nej, men det var ju efter och eh när du bor i lägenhet så må man vid det för att det sånt när jag har ganska god plats här och men det är likvärt eh det har absolut varit långt mer ordentligt på den delen du då. Du har det. Ja, ja, absolut. Men uh, storsöster är att fortsätta liksom pette med att när kämpa besöka det så driva och snoka lite och och liksom jag här har lite vaske med nog och här är det lite morotet verbär liksom. Nej, hon hon gör det. Helvetes inte det, men hon är ju väldigt 
Hun har et utrolig bra øge for interiør, så hun har jo hjulpet mig ganske meget med at indrede det rigtig slet. Jeg har ingen formodet på det, for at sige det rette. Det er vel helt bare at den bare knuser sig og svarer ting gjort, men så er ligesom ligesom må bruge tid på at researche og tjekke forskellige ting. Ja, nej, så det og da er det veldig godt at have Ragnhild på sidste sådan. Hun er god på det. Akkurat. Så, så, så hun er til den som liker å kose seg med å legge ting, bruke lang tid og forske mm. og kikke på... Akkurat. Ja, jeg tror hun synes det er skikkelig artig, og så har hun veldig ja. god smak, så da, da får du jo bra resultat også. Ja, ja. ja. Så, så, du, så du sender rett og slett bare en slags bestilling? Når du vil ha litt nytt, uh, nytt på kjøkkenet, så vet du at du får det levert? Det er vel, i hvert fall veldig ofte det spørrende hvor du tenker om dette, eller har du sett noe som ligner, og så klarer hun alltid å finne frem til et eller annet, så det er jo helt topp. <laughs> det er bra. Vi må prata lite om att vi är er jo til og med kollegaer, da tenker jeg ikke på vakkert filinspill, men for podcast. Du, du begynte, jo, begynte jo med det, og det, det var jo veldig stas da. Du, det tog du liksom for dig liksom det, 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 det nordiske og, og, og liksom det ja kanske det som speciellt kanske utlänningar förbinder med och det de tror är er det typiskt nordiska fortär lite om bakgrund för för den podcast serien ja nettop alltså jag måste säga si det var ett skickligt corona projekt för sig det mitt det var lite sån när plus jag sån ändelöst många dagar framför mig med egentligen nå alltså bortsett från litt andre innhold, så var det på en måte ha noe å henge fingrene i, så da kom på en måte litt ideen om å gjøre en podcast, og, um, og det var jo egentlig nettopp at du kom fra, ut ifra en tanke om at jeg er ganske øst å bli spørt om, eller for å høre når jeg er i utlandet, ja, du høres nordisk ut, eller uh, hva er det som er typisk nordisk, og det er klart at den har jo en viss formening selv, men jeg følte liksom at jeg hadde kanskje ikke helt nok bakgrund på en måte til å kunne prate om alt ifra kunsthistorie, arkitektur, samisk bakgrunn, så det er, det er så mange ting å ta tak i, eh, og det er vel egentlig det er litt nysgjerrighet å komme kom fra da, på en måte bare høre hva er det folk egentlig tenker når du hører det ordet, og så begynte jeg jo med musik og med samtidskomponister jeg hadde fire fantastiske gjester i studio, blant annet Lasse Thorsen og Maja Fratje og ja, for se, og Kine Skauen var det eh, og det var jo utrolig artig bare å høre deres tanker og, og ja, bare å høre Eh, prøve å henge det litt på kroka her og der eh, og hadde en fantastisk kunsthistoriker som pratet om spesielt Norden og liksom 1800-tallet og identitetsbygging og det er, liksom, det er jo store, det er et stort tema å ta opp for seg eh, nå har jeg jo hatt, jeg tror det har vært sammen åtte episoder som var liksom sesong 1 så skal jeg se litt om det om det blir en sesong 2 det må jeg se litt på Men, og det er jo egentlig bare litt fly nå begynner jeg jo plutselig å bli litt mer travlet heldigvis det er bare en prioritering så synes det rett ut men men det har er vært veldig, veldig spennende, altså, og artig å høre hva folk har å si. Mm. Og den har jo nådd ut uh, utover hele verden, for den er jo på, på engelsk, så, um, mm. så hvordan har uh, responsen uh, vært? Har folk fått er svar? Veldig, ja, det er egentlig bare ganske overveldende på mange måter, fordi det som har vært så spennende, synes jeg, at er mange av de gjestene jeg har hatt i podcasten, de har jo fått en god del oppmerksomhet etterpå, eh, og det er alltid fra Sør-Amerika til Japan, til USA, til Tyskland. Det har virkelig vært mange forskjellige verdensgjørende som har hatt, eh, men ser har fått mye oppmerksomhet fra. Eh, og mange blir mye kjære etter å høre meg på musikken, for eksempel, eller oppsøke plasser, eller på en måte, eh, ja, at vi bare har fått et oppmerksomhetssøkelig eh, på det. Så det synes jeg er veldig kjempeartig, og det blir jo spennende å se da, hvordan, eh, om det har noe å si når ting er opp, at om det 
ikke folk i massevis som skal til Norge, det har vært opp. <laughs> ja, du er rett og slett en sånn turistguide som må stå på hver eneste kai og ta imot kruseskipa. Ja, ikke helt det, men jeg skal gjøre mitt bidrag for Team Norway, det er viktig. Ja, du nevnte jo at dette var et koronaprosjekt, og det er jo veldig mange musikere og kunstnere i alle mulige sjanger som begynner å gå litt, eller være litt andre plattformer og vise seg frem på, blant annet YouTube er jo virkelig eksplodert fra å være en sånn, kanal hvor du fant gamle TV-klipp til at uh, ja, folk har sine egne kanaler og presenterer både seg selv og, og litt liknende. Er det noe du har uh, tenkt på? Noe som du har uh, stikket, stikket tå ned i podcast-dammen så, og fritt i YouTube, liksom? Men for så litt. Altså, YouTube er en utrolig bra plattform å bruke på mange måter, men jeg føler det er litt kjekk. Det, det er jo... Egentlig burde jeg brukt mye mer når jeg tenker meg om, men, men det er litt sånn, en vil jo gjerne legge ting som er relevant på en måte, og da har du som regel som musikker spesielt å ta det fra en konsertstasjon kanskje, eller fra en opptreden, eller hva den måtte være, og det har du ikke akkurat å gjøre så veldig mange av de siste. Og så er det jo noe med en ja, tid og plass til alt på en måte. Det er jo, jeg synes jo, det er jo alltid en balanse det, og, og kanskje spesielt som klassiske musikere, for de står jo, de går jo som regel veldig i fred, for å si det sånn, det er ikke, de blir ikke plaget med så alt som ikke er merkspøtt i det store hele, så det er jo litt sånn der, hvor mye har de lyst til å gjøre, altså de må alltid passe på en, for å si det rett ut, en merkevare, hvor mye er det du da, sett ifra den du da er som utøver, i stedet for å kunne prate om hverdagslige ting, eller vise fram et stykke, etc. Så det er liksom, Det er alltid litt sånn, ja, vurderingene man gjør hele veien. Altså forløpig så har jeg på en måte ikke gått så veldig inn i det, men kanskje etter kort. Mm. Men uh, nå er jo du den som på en måte ikke er redd for å, uh, jeg håper å si, finne på litt ting som kanskje er litt utenfor boksen, både når det gjelder uttrykk og, vi har jo hatt en prate før blant annet om dette med, med ja, klær blant annet liksom, det, 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 det er til støtt du stiller i, i galla kjole på en måte du hender at du klemmer deg med litt, an, litt andre ting også, og, så, så det virker som det er en ganske uredd av det der, liksom, med tanke på det vi kanskje forbinder kanskje med klassiske musikere som litt sånn litt engstelig for å gå ut av den vanlige boksen som vi forbinder det med Absolutt, men jeg tror nok altså, hvis den skal Hvis det er det store og det hele, så er vel det klassiske publikummet på en såpass liten prosentandel. Så det at man måtte tørre å gå litt utenfor den vanlige konservative boksen eh, kan få ganske stor eh, resultat. Så synes jeg mildt, plutselig kan man doble ting både her og der. Og så synes jeg det er utrolig spennende å tenke at eh, musikk, kanskje spesielt eh, som en utøver på dagens tid, så er det, altså, som artist, den skal på en måte alltid prøve å representere sitt samfunn og sin samtid. Men ibland kan man gjerne lure på hvordan dager den gjør det som spesielt klassisk musikker når du har et så konservativt uttrykk og spiller musikk som har skrevet for mange hundre år siden. Så det er jo noe jeg funderer en del på, og prøver å finne litt min vegg gjennom på måte, hvordan kan jeg være en eh, klassisk musiker i dag og stå for uttrykket i dag. Men, eh, og så er det jo alltid det med, jeg tror det visuelle, det er jo, Det er jo ekstremt viktig, og jeg blir jo mer og mer bevisst på det selv. At, uh, altså, kan du være med å formidle et budskap som du egentlig gjør på en veldig ikke-verbal måte med musikk, det kan du da faktisk få enda til å gjøre sammen da, hvis du klarer å knytte det sammen med et mer heilhetlig uttrykk, det tror jeg. Mm. 
Jag tänkte på som du sa i stad så börjar avtalsboka och få känna på lite kulepennnotater att det börjar bli lite mer mer arbete. Och sen är vardagen din. Jag vet det är många i din bransch som för att citera Ole Paus reiser alene. Är det likt med det att du reiser världen runt mutters alene och blir hämtad förhoppningsvis på en flygplats och så är du för dig själv och måste göra allt själv eller har du folk med dig på på tur? Altså, jeg føler meg for det siste veldig sjeldent alene, så det er så veldig ærlig at du sier mutter så alene. Nei, akkurat det føler jeg ikke veldig på, men jeg har et veldig, veldig bra ting som jeg jobber med. Jeg har mitt management som er i London og München, jeg har PR i New York og har plassutskap i Berlin. Så det er på en måte mitt hovedteam, og så reiser jeg jo stort sett alene, men det synes jeg egentlig er veldig gutt. Fordi det er liksom da ofte da jeg møtte den mest interessante personen på en eller annen reise en plass. Men det er jo veldig, det er jo fryktelig lett, det får jo som regel alltid en itinerary, og en som trenger å gjøre er å komme på rett fly, og så prøve å komme av på rett plass, og så er det alltid en eller annen som kommer og henter en og kjører til hotell, og ja, der er den på plass, så det er jo veldig, det er jo veldig lettvint, det krever ikke så alt så mye innsats, akkurat den delen, den er veldig grei. Men ja, så du... Du skulle ikke ønske at du var til dem som hadde en sånn entourage rundt deg som hentet deg hjemme i Oslo, og at det ikke var en åtte-ni stykker i bil inn til Gardermoen og satt sammen på fly og tjoe hei, liksom? Å nei, det var jo alt for mye. Nei, men jeg liker veldig greit. Jeg synes det er veldig artig i Sjømen kan også bli litt lei av flyplasser, og alle skal ha sit og ditt, men det er egentlig utrolig artig måte å observere folk på, og så møte folk på, og ta litt del i den energien, og og så er det ofte at man går med sine litt i sine egne tanker, og det jeg synes ofte, og det å fly, er jo litt sånn gi over mulighet for egentlig litt meditasjon. Altså, det er ofte at jeg tenker at nå sitter jeg her, kanskje sånn som hvis du har lange flyreiser, ikke sant, og du har alt ifra 28 til 12-13, ikke sant, så er det på en måte der du er, og du er sånn i øyeblikket, og en kan få gjort unna en hel haug med andre ting som jeg kanskje vanligvis ikke ville gjort. Så jeg har ikke alltid sånn kjempebehov for å være sosial på reise nødvendigvis, jeg synes egentlig at det kan være litt gøtt, det er litt som alene-tid. Men hvis man tenker litt sånn i, ja, særlig litt sånn pop-rock-bransje, så er jo folk ute på turné, de reiser til konsertplassen, spiller konserten sin og reiser. Du spiller jo, som du sa, ikke egen musikk, og det er litt støtt å ha solo-konserter heller. Hvordan er dette der når du skal eventuelt møte om det da er en som er med deg på flygel, om det er et orkester, hvordan foregår dommøten før selve konserten? Det spørs jo helt hva det type konsert er, som du sier, men hvis det har med sykkelorkester, så er det jo veldig vanlig at den har konsert for eksempel på en torsdag eller en fredag, og da kommer jeg som regel til det orkestret og har, vanligvis har du en prøve og en generalprøve, og så er det konsert. Så hvis jeg har en konsert på en torsdag, så kommer jeg som regel måndag kveld, begynner siste prøve på, nei det stemmer ikke, det er hvis jeg har, nå må jeg tenke meg om det, hvis jeg da kommer som regel tysdag, og så har jeg siste prøve onsdag, og så spiller konsert torsdag, og heimme på fredag. Så det er jo på en måte en ganske intens kort periode på mange måter, enn vanligvis har. Og da må du jo forholde seg til, det er jo en ganske stor mekanisme som skal være på plass. I artikkelsen så er det jo minimum 60 til kanskje opp mot 100, avhengig til hvordan repertoar der og konstelle og dirigent som man kanskje kjenner, eller kanskje ikke kjenner. Og det er litt sånn hierarki, hvem er det som bestemmer, og det 
eh, er stort sett min, men det er jo litt sånn, en skal jo helst ha et samspill, en må jo lytte på den, det er jo kammusikk i et veldig stort format. Men eh, når det er kort tid også, så blir det på en måte en sånn, slik er det bare, sånn, det er kjekt det skal bli gjort. Eh, og forhåpentligvis så blir den samkjørte nok på god tid, men det er jo, orkestret er jo ekstremt profesjonelt på dette her, og det er, er jo vant til å lytte, og det er jo derfor den har en prøve og en halv prøve, han trenger som regel ikke alltid mer enn det hele, hvis det er kjent av verk. Eh, og så, men hvis jeg er med pianist, så kan det være noen en spiller regelmessig med, og da er det jo ikke like stort øvebehov mot akkurat en enkelt konsert. Da, da kan det være litt mer langsiktig. Først og fremst er det helt om det er enkelt sånne konsert, eller om det er en lengre turné, eller ja, det er liksom en del forskjellige faktorer. Men spesielt som instrumentalist, da, i motsetning til hvis du er sanger, eller spesielt hvis du gjør opera, da er det jo ofte at den kommer en plass, og så er du der i to-tre måneder, med, eller kanskje maks to, da, men mens du driver med produksjonen, og så er det et visst antall um, opptreden og forestillinger, etc., etc. Men som instrumentalist så har du som regel vanligvis en veke her, en veke der, en veke der, liksom, eller egentlig, i prinsippet er det jo bare fire dager, men som en sånn der er utvikling, da, på forskjellige stedene der den er. Men når du da får, får en henvendelse fra et, et symfoniorkester i Tyskland som vil, vil ha det med, hvor, hvor lang tid har du på det da, og sender du da inn en slags bestilling at vi skal ha konsert om to måneder, og vi vil at du skal spille sånn, sånn, sånn? Som regel, i en, og det tror jeg faktisk er noe som vil forandre seg en del etter korona, men før korona så var det, er det mest vanlig at du planlegger en til to sesonger frem i tid. Så for eksempel hvis jeg hadde fått en mail, ja, nå er det fin dag, men hvis jeg hadde fått en, en mail på en måndag, så hadde det, hadde det nok vært spørsmål om tidligst mars neste år, eller april neste år, alle helst hadde nok vært helsen opp sesongen etter der, at så du planlegger alltid ganske god tid, um, men det som kan skje er at det er innhopp, uh, og da går det, kan det være veldig kort varsel. Det kan være, og det har vært veldig typisk i det siste halvåret, uh, kanskje spesielt når ting har øknet på litt, men du sier at vi skulle egentlig gjort sånn, men det går ikke når planlegger med et nytt program, kan du komme om to veker, eller kan du komme om tre veker. Uh, og da er jo reportoaret langt mer fleksibelt, for det som regel har det jo mer lyst til å få til en konsert som passer alle enn at jeg skal holde på sin originale plan, på en måte. Så det er jo det avhenger veldig, altså. men heldigvis så er det jo litt mer forutsigbarhet enn bare eh, kan du komme om to måneder mm. i en vanlig hverdag. Så jeg, som regel, jeg vet jo om min timplan går fri et par år frem i tid mm. på det store ting. Altså, du går opp alt etter meg i tillegg, men eh, det store tingene er som alltid på plass. Mm. Men er det slik at uh, innenfor uh, de klassiske kretsen så har... Uh, så er det på en måte et slags liksom, stort arkiv, og der uh, ser... Uh, noen som beskjeder i konserten at ok, vi vil ha Elbjørn Hemsing, men hun spiller ikke noe særlig til den komponisten, da må vi hoppe til neste. Eller er det ikke at du, du, du spiller det du får beskjed om, for å si det litt flåset her? Eller har du ditt repertoar, for å si det litt enkelt da? Jeg har, og det, det er absolutt et veldig bøgget spørsmål, for det er jo, jeg har på mange måter et repertoar, et standard repertoar, som jeg er kanskje alle helst vil spille. Og, og hvis det er, det er som reglementsmenter som da får et spørsmål, så er det egentlig ofte med om jeg vil spørre deg. Noen ganger så kan det passe, og det kan være kjempeartig og veldig spørsmål for meg. Sånn som for eksempel, jeg kan si nå for i, var det vel i mars? Jeg fikk på ja, midten av februar fikk jeg et spørsmål, og kan du gjøre hoppe inn på en konsert og gjøre med så mange syvende gjester? Det er en ny fyllingkonsert, skrevet av en svensk som heter Anne Filborg. 
eh, at jeg kjente jo til han som kom nytt fra før, men jeg ikke musikken og ikke stykket. Så jeg tenkte bare, hmm, tre veker, det var lite kort tid, ja. Men dette her er så gøtt da, det har er jo ikke spilt på evigheter, nå må jeg få i gang gjerne med at litt, så da sier jeg altså. Eh, men det er på en måte, da har du alltid sine oppvegninger selv, liksom, om kan jeg klare det, er det nok tid, blir det bra nok? Og hvis man føler seg trygg på hvert fall to av de tre, så, så kan man på en måte, er det jo bare bra hittil litt ute det. Um, men ellers er det som regel en spørsmål kommer som regel inn at orkestret har bestemt at det er lyst til å gjøre det repertoaret, uh, og så spør jeg har du lyst til å gjøre det repertoaret mitt, uh, og da er du opp til meg om jeg vil eller ei, på en måte mm. Ja, for selv om du har folk rundt deg, som du sa, så er det, det er du som er sjefen, det er du som bestemmer uh, hva som skal gjøres Absolutt <laughs> mm. Når det står der uh, som du har nevnt på det er jo Ja, det kan være fort ja, opp mot 100 mann i et uh, stort symfoniorkester, og det er jo, jeg ser for meg da, at det er et uh, gigantisk tog som bare ruller, så der må du bare henge på, for, uh, for uh, ellers så kan det bli ganske stusselig for publikum å, å høre på. Men, men har det skjedd at du har stått der, og så hører du at nei, dette her henger jo ikke sammen i hele tatt, hvordan skal jeg klare å komme inn og få spelt? Med, for nu er nu er ting helt utakt på bakrekke her ligesom har det været noget slikke oplevelse at du har været lidt så stresset og sett lidt strengt på dirigenten at du nu får du stramme ind troppen nede? Nej det hælder ikke alt for efter det er sådan faktisk veldig sjældent men men på måden så der er lidt en altså orkestret sin jobb på mange måder er jo selvfølgelig at have en symfonisk del men også være finde balance mellem at og kapanere altså bare følge med være med Eh, og da må det jo følges på listen på en måte, eh, for det er jo der solsystemet ligger. Eh, og det er jo det kanskje som er det viktigste bindeleddet vi har, er jo da nettopp dirigenten som da skal være med på en måte å, å samle den store gjengen til å være en felles, eh, ja, felles støtte, rett og slett for solsystemet. Men eh, det er jo, og mye til, heldigvis er det jo en del repertoarer som ofte spiller som folk er veldig kjent med, og så er det jo, orkestret er jo profesjonelle, og det følger dirigenten sin stort sett uansett. Så det gjelder bare det med, det er jo kommunikasjon det går på. Og så må du stole på at det er med. Mm. Men hvis vi da på konsertplassen tar oss og sniker oss inn i garderomen din mens du står og spiller, hva som står på bordet der da? Hva slags rider har du? Er det... Er det noen mystiske sjokoladebiter som ikke finnes egentlig, og uh, kildevann fra Altene, eller hvordan er du der? Ja, det var noe dyrt. Nei, jeg er, jeg er veldig avslappet på det. Det eneste tingen som, eller det som så å si alt er der, det som står på en liste er jo bare å ha, um, håper å si farisk, men altså vatten med kulstyre, det er veldig gøy. Også te, uh, kanskje spesielt grønn te for konserter, men bare alltid ha et eller annet varmt. Så da får jeg som regel en liten ja, blanding med te-typo, som alltid er der. Og ellers er det jo litt veldig vanlig, kanskje en frukt, og kanskje litt mørk sjokolade. That's it, liksom. Det er ikke, og det er veldig easy-peasy. Det er ikke noe spesielt som noe som helst slags bare miste passer, liksom. Hvis det har det, så det er liksom litt der. Men akkurat det med vatten og te, det, det, det er veldig fint å ha. Akkurat. Så hvis det er uteblir, da kan du bli litt stram om, om, om maska. Et Jeg tror nok jeg kan ganske trygt si at det skal veldig mye til for jeg blir strøm om man skal. Jeg er ganske avslappet på alt det der. Men, men det, det gir jo ting uh, enda mer bekre, uh, uh, komfortabelt, da. det synes jeg. Så um, 
så varm te og faris allerede. Er det grøn eller blå? Eller? Jeg får ikke den grønne. Helt enig, den var live. Ja. Får litt, litt ja. ekstra smak, jeg er helt enig. Så, Absolutt. Takk, 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 der er vi stjerne begge to. Så. Ja, ja. <laughs> så det er, det, 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 det er godt. Men uh, jeg har jo pratet med en... Uh, en basist fra Kolbu, han heter Halvar Gåløs, og han dukker upp i nästa utgave av podcasten. Han har jo spelat med ja, både jazzmusikere og rockmusikere, så jeg spørte han litt hvordan det er liksom, i rock'n'roll-bransjen, og han sa at han hade bland annat spelat med en del folkmusikere. Og var det som var råskinn på etterfester, så var det dem, der blekne hardrockere, Och när er det i det klassiska miljön har du någon är er det är er det där det är er full fullt kallas när den tappar går ner? Är er du ute det lite sladdare från det? Jag tänkte. Ja. Nej, jag tror det är tur. Alltså det är ju det är en balans på det ska jag vara helt ärlig och det är ju lite sån väldigt mycket så det klassiska musiker är er ju på något så perfektionistisk att den ibland bara må gi litt slett og ta det litt ut. Men på den andre siden, hvis du skal være i god form og være klar til ting, så kan man jo bare ikke det. En må være klar i toppen og være, eh, ikke minst, altså muskulaturen i hendene og armene. Altså, det er så finjustert, så det er, så, det er veldig lite som skal til før du på en måte ikke er helt på topp. Og det kan rett og slett ikke ta seg råd til å ikke være på topp. Fordi hvis den ikke presterer når du skal, så er det noen andre som dukker opp og tar over plassen. Så det er på en måte en Det er en sånn balanse mellom å slette til litt leis i blant, men samtidig være, være veldig klar. Altså, det er litt sånn som jeg, jeg tror det går en av samlingene ganske bra med det å være idrettsutøver. Altså, du må være konsekvent og ganske eh, passe på, rett og slett. Det er, det er ikke så mye rusk som skal til SPL-et før det oppstår rykter og andre ting, eller kanskje ikke, eh, hvis den ikke presterer når du skal, så blir jo spørsmålet, ok, men hvorfor skal man ha den personen her da, på en måte? Mm. Men eh, du har ju som vi har sagt flera gånger farte världen runt i årvis och eh, jag har en del det som på amerikansk heter för good road stories är er det har skett nartig på på på, på som hoppas i tåliga dagens lys något som har uppstått på tur eller eller på scenen eller undervägs. det är er alltid mycket moro så ser det har varit på sikt och så speciellt ting som är er liksom både usannsynlige og helt ut av det blå, og jeg, jeg synes jo det er kanskje det jeg merker alle mest når jeg reiser eh, spesielt litt lenger bort enn fra akkurat det vanskelige miljøet når jeg er mest kanskje kjent med i Europa, så eh, er det jo mye spennende jeg kan møte på. Jeg hadde jo en gang som møtte jeg på en veldig eh, anerkjent eh, agent i LA, som eh, var veldig godt kjent med, han kom på konsert min, og han inviterte meg faktisk over til Oscar-utdelingen, så der var det plutselig gjett. Yes. Så det var jo veldig artig. Så der? Så der, ja. Så det er litt sånn, det er tilfeldig møtepunkt. Ja. Det er noen år siden nå da, men det er likevel det. Og det er litt sånn, og det er egentlig det jeg liker aldrig som å regne til. At du kan plutselig bare møte noen utrolig interessante folk, og du er jo vennskap som er for resten av livet, og det er jo på en måte en sånn, verden blir veldig liten, og det synes jeg er helt topp. Mm. Men uh, litt til de... Uh stereotyper da, som vi ser for oss når det gjelder klassiske musikere som da er ja, ordentlig og det er seriøst og, og, og proft og, eh, hvordan var det for eksempel første gang du var i, I Asia da, som helt annet 
kultur, helt annat miljö. Och sen var det där gick du lite bara där när det allt skick och bruk och vad man gör inte gör åt det på sig. Det är er ju Jeg synes jo alltid det er veldig, veldig viktig hvor du kjenner et nytt land eh, som har en annen eh, kultur og kunstpunkt enn det en kjenner fra, og være, vise respekt for det. Og det er jo kanskje spesielt i det landet som har, eh, når du ikke gikk den kanskje mest eh, strengeste på en måte, men det er, det er sånn en kodekst som du bare må lære deg ganske kjapt, som da eh, har mye å si for hvordan du blir mottatt også som person i nettopp det landet. Eh, men siste gang jeg var i Kina, det var vel i 2010, det begynner jo faktisk å bli en stund siden det også. Um, og det var jo, det var jo, altså en helt annen verden på en måte, og det er veldig mye var veldig fjernt, og det er jo, der er det jo på en måte veldig, fordi det er et, et tipper, jeg tror kanskje det er min verste teori på det der, men det er jo så utrolig mange av det på et relativt lite landområde, og jeg, hvis du tenker herlighetsmessig, det er jo 1,3 milliarder nå, er det vel, eller 1,2, er det ikke sant? Og Det viktigste for deg er jo på mange måter det å opp og frem. En skal liksom karre, karre seg litt frem, og det, du får ikke bare ta for gitt at ting ordner seg, så folk jobber jo vanvittig hardt, og er på måte, det er ganske brutalt mye på deg som da um, er i toppsykt, og deg som da ikke er det. Um, men samtidig så er jo Kina en sånn fantastisk, fascinerende um, tempo, som du bare ikke finner omtrent noen andre plass å være. Altså å være i Shanghai, det er litt sånn som New York på steroider. Det er liksom, alt sker i øyeblikket, og det er, det er kjappe tempoer, og det er liksom, og teknologien er jo bare blir utviklet innen du har snudd bort, så er det, står det plutselig en helt ny ting på plass, liksom, og det bygges og det bygges, og det, eh, og det er kjempespennende å oppleve liksom, den type tankemåte, at det er jo her, her er det eneste som gjelder er resultatet, ikke nødvendigvis du som individ eller den som person eller kanske også som samfunn da. det er jo alltid resultat som er på en måte det viktigste jeg kan vise til um, men jeg var jo superheldig som fikk jobbe med Tandun som var jo en superstjerne i Kina for å si det mildt altså han, han når han går på gata da stopper folk opp for å si det sånn det er ganske heftig <laughs> så jeg fikk jo på en måte innblikk i Kina takket være han som har vært Eh, egentlig helt fantastisk, og jeg har jo reist veldig mye til Kina over mange år, eh, helt siden 2010, så var jeg jo, på det meste så var jeg vel mellom ja, 6-8 ganger i året var jeg i Kina, eh, til forskjellige eh, prosjekter og grunner og tid og dit. Så det, nei, det var veldig stas. Ja, og da blir du kjent med kulturen. <laughs> ja, jeg får litt sånn innblikk her og der, og det er klart det er jo kjempeforskjeller fra eh, det veldig strenge bygging til det litt mer sluppende Shanghai til Ja, Shenzhen, som er helt begrenset til Hongkong, som er jo den nye eh, teknologi-hovedstaden, eh, på en måte. Eh, det er jo veldig mange plasser i eh, Kina som jeg ikke har sett, som antageligvis er veldig, veldig allerede, vil jeg tro. Og eh, de har jo ikke sikkert at distriktene er spesielt um, utviklet i forhold til Storbjørn. Storbjørn er jo sånn, altså det er veldig vilt egentlig, med skyskraper i alle retninger der du ser langt det øyeblikket ser, og det er så mye folk, og det er så trøkk, og det er så lyd, og det er liksom helt vilt, men jeg tror nok det er en stor del av Kina som jeg gjerne skulle sett, men jeg ikke har sett forløpig. Men det jeg har fått vært med på, det har vært veldig artig, og det har bare vært så avleid. Og det, jeg tror jeg tror veldig på det at det å reise og få oppleve ting er den beste utdanningen en kan få, og det får gi jo veldig store perspektiv da. 
på både sig själv och kon vill och livet till del det blir det blir stora ord till slut. <laughs> ja, men det är er stas och de största kämmen nu som sagt spelmanspris har du har du fått har du fått röda plats på prishylla så du har fått kvitt lystakan som spärrar. <laughs> ja, den har fått en väldigt fin plats, jag måste säga. Si. Den ser väldigt bra ut där alltså. Det passar. Det är er bra. Och för de som då inte har fått det med sig så är er det ju då ditt sista album så som som vart prisen för och du kan ju fria töjlar, du kan ju skryta lite ta, ta ta den plattan vad folk kan höra för den ligger ute på internet bland annat. Visst du vill höra akkurat nu så kan du själv flotta och plug it som det heter på amerikansk. Ja då, den ligger och ute på alla digitala plattor. Men det är er ju jag måste säga si, det, er, det var ett verkligt spännande projekt att ge sig kast med och inte minst för det är er liksom ett grymt det är er ju på något sätt liksom liden till Norge och det är er ju något som bara det är er ju det, det ligger väldigt tätt det syns det. Och i minst för mig hade ju en liksom familj en slags familjehistoria med akkurat Edvard Grieg och som jag tyckte var väldigt artigt att kombinera allt det här i en en pakke eh dessvärre så hade du aldrig Edvard Grieg skrivit en fiolinkonsert men han har tre fantastiskt fina sonater och det sista skrev han när han var väldigt ung och det var ju på något sätt han var en nyförälskad akvarist och det och allt var väldigt positivt och optimistiskt och så är er nummer två som jag skrev en inte allt för långt efter men en, en par år senare som var kanske den mest norska på något sätt du höjer verkligen som hallingkassa och det är er, det är er verkligen otroligt är er som typiskt norsk sonate på något sätt. Och så gick det ganska många år och väldigt många uppsnummer senare så skrev han sin sista som är er i semal som är er väldigt stor och mörk och han sa ju själv om den sonaten att ja nu har jag upplevt allt i värre och detta er resultat och den sonaten här på något sätt var på ett helt annat uttryck. Så det är er väl lite artigt det att kunna visa en så lång resa genom en komponists liv. Ehm um, och samtidigt sätta samman som en helhet. Så det det var ett väldigt 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 artigt projekt det och det är er nog det som musiken har ju växt upp med själv alltså så som snart med två den mest norska den tror jag spelade när jag var sån 10-11 år och har liksom alltid haft i fingrarna så det är att man kunde ta det upp att i lite mer vuxen ålder det var eh, det var väldigt artigt. Och då är er det fler som syns för som sagt det vart bronsharpe och någon gång gratulerar med den. Tusen tack. Och så måste vi ju då som vanligt när vi pratar med, med lyd så må vi av be folk bara ta ett sök på internet och finna fram en nydlig dokumentar när du och systern ska ut och resa och finna Ordebulls tone. Det var ett jättefint projekt det Det var nej, det är er så mycket spännande att ta tag i och det är er apropå det nordiska och allt som har det till landet så detta är er ju bara två egentligen ganska jätte personligheter att ta tag i där men tänk så mycket spännande som finns där så det är er liksom startar jag ta lite lite finna lite sån skjulte pärlor här och där. Mm. Och så är er det med det själv och uh, låtskrivning och typ att se si. uh, har du drivit och tuskat lite där för gång? Ehm inte väldigt mycket. Jag har akkurat uh, ett opus så långt så det är er väl så långt som jag har kommit. Ett enda litet verk, men jag tycker det är er väldigt artigt att kunna mycket av den ger och när den bara står och överför sig själv är ju egentligen att pröva ting och bara se hur det fungerar och hur det inte fungerar och man att leka sig lite. Eh och det att kunna sätta det på papper det är er klart det är er ju en det er en väldigt artig övelse. Eh och så men jag känner väldigt stor ärefrykt för dig som är er skicklig god på det så jag känner mig lite jag kan inte akkurat säga si att jag är er i närheten av det men kanske kanske på sikt kan det bli lite bättre med försörjligt.
stage.